0: Bye. Uh -huh.
1: ¿Qué tal campeones? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caja Negra, el podcast de Black Box Gym en el que te presentamos conversaciones súper interesantes con los integrantes de nuestra comunidad. Te recuerdo que yo soy un tal Raúl y en el episodio de esta semana tenemos como invitado a Head Coach Punta Guerrero. Punta tiene cuatro años formando parte de Black Box y cuenta con una larga trayectoria deportiva en la que ha practicado varios deportes, como lo son natación, clavados, lucha grecorromana, box, MMA y grappling. Es multimedallista de la Olimpiada Nacional en lucha, campeón nacional de primera fuerza y medallista nacional de jiu-jitsu. Además, ha participado en peleas de MMA y el año pasado fue un peleador de clandestino Fight Club, el evento de boxeo creado por Black Box. Punta nos comparte un poco de su trayectoria y nos deja interesantes insights que nos pueden ser muy útiles en la vida diaria. Si te gusta este episodio, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales y no olvides etiquetarnos en arroba y arroba untalraul1 y por supuesto no olvides suscribirte y darnos follow en Spotify y Apple Podcast para que estés al pendiente de todos los episodios de La Caja Negra. Espero que tengas una gran semana y sin más, te dejo con la conversación. Head Coach Punta Guerrero, bienvenido a La Caja Negra, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué onda, bro? Excelente. ¿Y tú? Muchas gracias. Todo bien, hermano, muchas gracias. Digo, darte la bienvenida de vuelta. Es la segunda vez que estás aquí con nosotros. En la primera fue pues el, el episodio inaugural, el episodio piloto, en donde... Dábamos a conocer todo este proyecto, y pues hoy, 20 capítulos después, es un honor tener a tu hermano en esta ocasión para, para ahora sí hablar un poquito y conocer un poquito más de, de Punta. Así es, me acuerdo desde el primer día que me platicaste de querer de hacer esto. Ya ahorita ya han
0: pasado un buen de episodios uh -huh. y he escuchado cada uno, y, y ha sido
1: chidísimo, chidísimo ver cómo uh -huh. la, la raza uh -huh. tiene mucho que compartirnos. Exactamente, eso es lo, lo importante A mí también me da, me da gusto que, que hasta ahorita se, se vea eso el, el que como comunidad sigamos compartiendo Oye, entrando entrando de lleno ahora sí en materia ¿Qué representa Black Box para ti? ¿La caja negra que representa en la vida de punta? Uf, representa
0: Una escuela Para mí, de vida Donde aprendo no solo una Área específica o, o el desarrollo de mi carrera Sino también me enseña mucho como persona Es una escuela de vida, de pieza a cabeza Me enseña a tratar con las personas He aprendido bastante de cada una de las de ahí Represento un bien necesario en mi vida Desde que entré ahí también Yo sabía que, que necesitaba Algo así en mi vida Un equipo Y estoy muy feliz, muy satisfecho De haber tomado la decisión Y agradecido con, con Todos los que me han aportado para, para estar hasta
1: aquí. Ok. ¿Cómo se da tu llegada? ¿Cómo, ¿Cómo ingresas a Blackbox? También me llama la atención aquí. Es, eras como, como algunos de los que nos han comentado, primer usuario, tú llegaste directo como coach. Platícame, ¿cuál es la, tu historia de amor o de, de amor a primera vista con Black? Sí, fue, fue muy divertido. Me acuerdo que estaba... Yo conozco a
0: Jojo, que le mando un saludo, carnalito, desde yo creo que unos seis meses antes de que inicia el proyecto de Blackbox. O sea, de que se abre como tal La, la primera sucursal, la primera sucursal. Ajá. Así es, tuvo la coincidencia de, de visitar el gimnasio En el que estaba En ese tiempo, el proyectito que tenía Junto con mi carnal, Mel uh -huh. un Abrazo también eh, Llega Por medio de un amigo en común uh
1: -huh.
0: y, y bueno, ahí nos conocimos Lo invité por, Porque realmente mi, mi fuerte era la parte de grappling Y ya ves, pues derribos, uh -huh. todo esto un poquito más cargado al a MMA, me faltaba muchísimo el boxeo, el Muay Thai, me invitaba invitaba gente que pudiera darme un poquito de, de sus conocimientos para uh -huh. seguir creciendo, ¿no? Y Jojo, sin dudarlo, fue uno de los que llegó y, y con mucho gusto le abrimos la puerta de, de ese espacio, él, y... ¿Él llega a aportarles a portarlo, o sea, tal cual a, a entrenar en esta parte de, del boxeo? O sea, sí, por, ah, okay, sí, sí, sí okay. Fue como, a ver, danos una clase de box yo esperaba que se integrara al ¿Ya equipo ¿Ya lo conocías antes de eso? No, no, no llegó, yo okay. llegó, no. esperaba que se integrara al equipo Que hiciera parte de, de, del team de coaches Para formar Ajá. peleadores, ¿no? Ajá. Más okay. completos este, Al final, él seguía buscando su, su camino Ajá. Llegó de, de pasada y después me enteré que él y otra amiga también, Mariana, que me mandó un saludo, eh, entraron al proyecto de Black Box, ¿no? Me acuerdo que okay. llegué a ver fotos y eso, y se me hizo padre, ¿sí? Uh -huh. Yo los veía y decía, órale, se ve bonito el concepto y todo. Uh -huh. Pasado un mes más o menos, yo en ese tiempo tenía ese espacio, este, subrentaba con mi carnal un, un área de, de taekwondo para dar esas clases de 8 a 10 de la noche y trabajaba en las mañanas como chofer... De, de Uber tra ah, Trabajé okay. como Un mes y medio Cuando recibo la llamada De, de Jojo Ya de haber pasado Un mes y medio Más o menos Del proyecto Black Box Cuando inicia ¿Sí? Ok, ok Ahí ya invitándote Yo iba manejando uh -huh. Mediodía Me frené Cuando vi el mensaje de, de Jojo Diciéndome ¿Qué onda bro? Salió la chance de, de trabajar En el gimnasio de box A mí me Me brillaron los ojos Con el hecho de ver eso es, Gimnasio de box Ajá. voy a aprender una escuela para mí, ¿sabes? Okay. y por ende van a pagar, wow, ¿no? Ajá. ojalá, entonces fue de, de frenarme donde estaba dejé de estar haciendo lo que estaba haciendo y me fui directo Uh -huh. A Black Box en ese momento ¿no? Y él me dijo, pues te estoy avisando Pero yo simplemente llegué en ese momento ah, o sea, no te dijo, vente ahorita ajá, ajá.
1: No, o sea, fue Hay una posibilidad, ajá, Ahí estamos conseguí. en contacto Cuadra una entrevista, algo así no, yo llegué Y él, él, él me
0: acuerdo que Le avisé eso y se cagó la risa Y llegué yo Bien, bien bañado, perfumado Para Para conocerlos, ¿no? Uh -huh. El gimnasio me fascinó, hermoso y dije, wow, yo quiero pertenecer aquí, yo quiero aprender box, quiero eso integrarlo a mi arsenal de técnico, de como entrenador y como peleador. Uh -huh. Y así es como, como me citan el primer sábado de esa semana, bueno, eh, luego, luego ese, ese sábado, ya para conocer a Rogelio. Uh
1: -huh.
0: Rogelio, Torres, un abrazote, carnal, que, que, que ahí fue cuando se hizo ese, ese match porque fue conocerlo dentro de una clase.
1: Ok, no, o sea, no, no fue en una oficina, en una entrevista. No, o algo. Me dijo,
0: vete con ropa deportiva, vendas, guante y... Uh -huh. y ánimo. Llegué y pues bien chistoso, ¿no? Estaba también en ese mismo momento eh, otro coach que estaba como candidato, ¿no? Uh -huh.
1: Ese sí era boxeador. Estaba... O sea, era como una, como una especie de prueba entre ustedes ahí de Para, para saber quién se quedaba Así sin, es, saber. así es uh -huh. Y lo
0: recuerdo muchísimo que ese día etcétera estaba como coach ahí Y en una de las estaciones yo estaba pegándole con guantes uh -huh. al, al, A la pera tablero uh -huh. Ok <ríe> Me dio mucha risa, mucha pena en el momento Dije, no, ya valí madre, ¿no? Uh -huh. El otro boxeando, pa, 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 bravísimo y yo, de todos modos, me, me sentía mucho entusiasmo. Estaba emocionado con lo que estaba haciendo. Uh -huh. Lo veía todo y, y súper emocionado. Y, y me acuerdo que Jojo me advirtió que tenía que aprender a manoplear bien. Porque a, a Rogelio le gustaba manoplear. Entonces uh -huh. tenía que, que llenarle el ojo en ese aspecto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y sí, nos subimos, lo manopleé de forma explosiva, como me lo recomendó Jojo. Manos pegaditas. Y ánimo. Ya al final de la clase... Me, me llamó y pues empezó ese tipo de entrevista eh, de ahora sí que qué onda contigo
1: uh
0: -huh. y, y sin pensarlo mucho me, me dijo, Kylie me, me latió que, que tuviese como no sé, algo le, le algo vio, uh -huh. algo notó y pues bueno, desde ahí entré y tuve la oportunidad
1: de de probarme ahí ok ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que más te gustó? Güey? O sea, dos cosas, perdón Primero, no, no sentiste Ok, era algo que no conoces y estabas entusiasmado Por aprenderlo, pero no te daba Miedo también a eso, no había una Cierta Inquietud en tu cabeza de voy a hacer algo que Desconozco y tal cual como lo acabas de decir O sea, llegaste a pegar a la, la parada de tablero con guantes Sí este, ¿Qué pasaba. pasado con te hemos hecho Te gusta mucho preguntar, preguntar ese, ¿cómo, ¿Cómo vencer ese... Ese miedo, o no sé si existió un miedo siquiera. Yo estaba muy emocionado. Yo estaba en modo feliz de lo que estaba viendo, te lo uh -huh. juro. No tenía ninguna clase de miedo.
0: Me di cuenta de que estaba compitiendo por el puesto hasta que ya me contrataron, hasta después, ¿no?
1: En el momento. A lo me mejor costó, si te lo hubieran dicho, sea, ni sí, no, no hubieras sido tú naturalmente, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y créeme que yo creo que eso fue lo clave. Uh -huh. La verdad, iba casi seguro de que iba a entrar. Ajá. Uh -huh porque iba a ser lo posible ¿sabes? iba a hablar iba iba a, a, a compartir un poquito la visión que tengo uh -huh. la visión que tenía en ese tiempo que aún sostengo sí del, del que, que, que podemos trabajar juntos de ¿no? la proactividad de, de hacer una comunidad de, de hacer familia en, en un equipo y, y vámonos ¿no? Uh -huh. ok entonces así empieza todo pero pues también siempre lo, lo he visto de rogelio él tiene un ojo de cazar talentos y ve personas que de las cuales tienen potencial y, y sabes un, un excelente
1: selector de talentos si quieres verlo sí okay. ¿Cuándo, cuánto tiempo pasó para que se diera tu ascenso eh, tal cual como a head coach de ser un, ser un coach? A hacer head coach ¿Qué pasó durante todo ese proceso primero? ¿Y, y qué tuvo que pasar para que se diera? ¿Se sentó? ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus primeros meses? Este, ¿Qué viste ya estando Formando parte de la marca? Bueno, pues En primera nunca esperé Que
0: Nunca entré para crecer en ese sentido Como de escalar puestos okay. ¿Sí? Uh -huh. Siempre fue, a ver Vamos a iniciar desde el el primer día con la mejor actitud uh -huh. hacer lo que te gusta y aprender, lo vi como una escuela como te digo, representaba a mí un lugar para aprender más que para subir jerárquicamente así como tú dices, era el, el crecer tu arsenal y tu, tus habilidades uh -huh. así es, así es, entonces empecé por eso por vivir cada día chuparle el aprendizaje que podía a los coaches que estaban ahí ¿sí? uh -huh. en la parte funcional aprendí muchísimo al mancuernear con, con Andrés Eter y es un excelente cosfitero aquí en Guadalajara a nivel nacional yo creo que es de los mejores eh, aprendí muchísimo de él y pues de jojo del boxeo y eso fue lo que me empezó a a, a formar a ayudar a, a formar mi, mi visión sobre el, con estas herramientas ahora sí, cómo voy a aportar a la sociedad mm -hmm. ¿Sí? se hizo ese, ese, esa columna vertebral, ese, esa Sistema eh, y, y gracias a eso Pues con Con los días, meses de trabajo Pues se empezaron A, a ver los resultados porque Como, como equipo eh, Trabajamos muchísimo en llegar a, a esa A ese performance De la mejor calidad que pudiéramos Llegar
1: uh
0: -huh. ¿Sí? Rogelio encima de mí todo el tiempo Aprendí muchísimo de él Porque él, él me hacía ver la área de oportunidad todo el tiempo, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que eso, eso es lo que determinó completamente, que, que yo haya podido crecer porque estaba completamente abierto a esa retro que me iba a mencionar
1: todo el tiempo. ¿no y, que, y que era importante que al, al tú venir de otro, eh, de otro, no, de otro ramo por, por decirlo de alguna forma. digo al final de cuentas aunque fueran deporte de combate y artes marciales, o sea, no era lo mismo que el boxeo que es ya más, más pulido. Y que si no ibas con esa, con esa mentalidad, a lo mejor, pues no se hubiera dado tal cual ese crecimiento, ¿no? La humildad de decir, ¿sabes qué? Pues tengo que aprender. Sí, y él me lo enseñó, me, me,
0: me llevó a decir, velo desde el usuario que está viendo todo uh -huh. lo que estás ofreciendo, que, que te se va a animar a decirte tú lo, en lo que puedes mejorar, ¿sí? Porque hay, pues la mayoría, obviamente, pues no te lo van a decir nunca yo soy alguien que se preocupa por el negocio obviamente se preocupa por el negocio él pero también porque pues la gente se desarrolla ahí las personas se desarrollan ahí entonces siempre tomé muy muy bien esa reto que me daba entonces eso me hizo ayudar me, me hizo crecer mucho más y, y solo así pues de repente al de al entender ya de pieza a cabeza el sistema y de pronto al estar en, en, en una postura proactiva hacia el negocio pues fue ponerme la camiseta ¿Sí? Uh -huh. Ponerme la camiseta Me gustó muchísimo el proyecto Creí mucho en él, ¿sí? Empecé a ver cómo este, Los socios llevaban La parte estratégica en el mercado El concepto Y dije, wow, o sea, ya no solo voy a aprender de boxeo Ahora estoy aprendiendo de esto uh -huh. sí Y ahora está valiendo la pena mi, mi desempeño
1: ¿Ahora ya como head coach te refieres?
0: Eso desde, todavía, desde el todos los okay. aprendizajes Que fui adquiriendo, que okay. fui viendo Sí, durante el proceso para llegar a a esto ese uh -huh. okay. no que fue una necesidad más que más que algo que se haya puesto no uh -huh. Como un, un invento de un puesto no fue una necesidad que de pronto al entender muy muy bien el sistema el, las direcciones de los entrenamientos de bueno ahí ya me voy un poquito más técnico no pero en pocas palabras al hacer cada vez más grande la comunidad pues se necesitaba que que alguien que entendiera bien la misión de la empresa, el sentido y su filosofía, pues uh -huh. lo, lo, lo replicara, entrara lo a esa parte estratégica del equipo de operadora que es, pues bueno, encargado de, del sistema de entrenamiento. Uh -huh. ¿Qué
1: fue lo que ahorita me, me mencionabas, pasándolos poquitito, que, que te, iba, te iba gustando la marca, te ibas este, el gimnasio, la comunidad y todo? ¿Qué, ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Por qué tú te ibas encariñando cada vez más con con Blackbox
0: Uf, te encariñas de las personas con las que, Para las que trabajas ¿Sí? O sea De las comunidades que se van formando En cada clase, en cada sesión Te encariñas de eso Y neta te despiertas queriendo Seguir trabajando En la meta específica de una persona ¿No? Oye, esta persona El día de hoy va a ir Es, es una persona súper constante Y eso me motiva Yo a estar ahí como entrenador para brindarles herramientas para acercarse a su meta. ¿sí? Uh -huh.
1: Entonces,
0: eso es, eso es algo, una motivación que te, cotidiana, ¿sí? Todos los días, todos los días. Eso más ver que se toman en serio en la parte que yo no alcanzo a ver, el, su trabajo, que es en la parte estratégica del, del marketing, de lo, del, de lo que es nuestra imagen, ¿sí? Uh -huh. Ellos nos, nos llevan muchísima... Nos, nos ayudan a estar más presentes pues nos, nos, nos ayudan a captar personas ¿sí? nosotros tenemos que
1: retenerlas ok es como, Entonces, como una, una línea de producción por sí, decirlo de sí, una sí, forma sí. se encargan okay, ellos te llaman a la gente y tú te encargas a ver lo bueno
0: que eran ellos trabajando de esa forma y, uh -huh. y lo mucho que podía aprender también de y que se iba a, a equilibrar con mi desempeño con que yo estaba haciendo lo mejor de mí decía wow estoy en un muy buen equipo estoy en muy, muy buen equipo. Entonces, no duden en ponerme la camiseta y estar para que crezca el proyecto en cualquiera de sus necesidades, ¿sí? Uh -huh. Oye, que se necesita que cubran acá, pues voy a estar porque si no, si no estoy yo, no, no, o sea, no me voy a esperar a que esté alguien más porque es alguien más puede ser lo que se, se requiera, su apoyo para otra cosa. Y entonces, se, estar proactivo, estar proactivo uh -huh. para el equipo.
1: Ok. Y ahora, como en esta faceta de, de Head Coach... ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que has aprendido uh -huh. o qué, qué ha cambiado en tu vida a diferencia de, de ser coach normal que ya lo eras antes, ahorita entregamos un poquito más a, a tu carrera como deportista pero ¿qué, qué ha sido diferente? como, como tú me dices, o sea, ya es estar disponible para todo, las, obviamente me imagino las responsabilidades crecen, tienes otra, otra, otra visión también, o tienes que tener otra visión ¿qué, sí. ¿qué te ha demandado que has aprendido de este nuevo de este nuevo lugar en, estratégico en la, en la organización? Me ha llevado a tener que
0: aprender habilidades mucho más directivas, de comunicación, efectiva, de liderazgo, de caucheo, y que estoy en ese proceso todavía de aprendizaje. Me encanta, me encanta tomar ese papel y lo tomo muy en serio. Me hago responsable de, de eso, de lo que respecto a, a, mí, a mí corresponda, mi, mis responsabilidades eh, muchas cosas muchas cosas que, que he aprendido durante muchas 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 cosas tratar más con las personas sabes A influenciar desde pues bueno persuadir de la manera correcta para que se cumplan las metas para que alguien pueda cubrir el puesto desde un quiero hacerlo y no tengo qué. Tú sabes, ¿no? Son sí. habilidades que tenemos que aprender a desarrollar y que me fascina verlo así, porque sigue siendo mi escuela. Uh -huh. ¿Sabes? Sigue siendo mi escuela para, para crecer y, y consolidarme en su momento y poder aportar algo para que trascienda esta
1: marca. Uh -huh. ¿Qué es lo más difícil que, que te ha tocado vivir o, o que tú creas que hayas considerado así como, ay cabrón, esto sí es algo a lo mejor que nunca había hecho o que no te gusta o, o algo así? que es la, el reto más importante que has tenido como head coach? Realmente
0: convertir o transformar la visión que, que tenemos como equipo con todas las personas que trabajan dentro ¿sí? Okay. eso porque de ahí más pues todo es muy de gesta, gestionar eh, a las personas para desempeñar cierto cierto trabajo cierta cierta tarea pero el tema de esto es por adquirir este objetivo mediano largo plazo ¿sí? y si lo hacemos con esta calidad puff, vamos a trascender pues bueno el compartir esa visión ese mensaje ha sido como que el reto más importante.
1: Ok. Entrando un poquito a tu, a tu carrera deportiva, vámonos ahora. Así que esto va a ser de ir hacia adelante en el tiempo, luego hacia atrás. Cómo, ¿Cómo se da tu, tu conexión con el deporte? ¿Qué, ¿En qué momento empezaste a practicarlo? Por ahí me han los platicado un poquito de su historia. Me imagino va a ser similar en, en, en algunos sentidos, pero quisiera tu visión. ¿Qué representa el deporte para ti? el deporte ah, para mí representó un salvavidas
0: okay. ¿por qué? Un, pues sí, algo que, que en lo personal salvó mi vida la sigue salvando y le puso un sentido, un propósito el por qué vivirla ¿sí? uh -huh. no porque haya estado en algún momento en el borde en el filo, de nada ¿sí? uh -huh. simplemente a temprana edad desde muy muy temprana edad apareció en mi vida y han pasado los años y he sido muy feliz con lo que me ha enseñado el deporte, que es amistades que es la gloria porque ganar ganar, ser un ganador ¿sí? entonces pff, vi como gracias a, al deporte pues tengo, tengo actualmente una vida uh -huh. un, un sentido y, y desde ahí es ahora me siento que, que por algo estoy haciendo lo que hago porque ahora me toca compartir eso sí lo okay. o
1: sea pasar de ir pasando la, la batalla. compartir como, como quien dice, cómo ¿no?
0: cambió mi vida me la transformó me la llevó hacia una vida saludable una vida con un propósito con sentido y con mucha mucha seguridad fe que en, en realmente que podemos como seres humanos conseguir lo que nos propongamos
1: ¿Cuál fue tu primer deporte que, que, que practicaste en tu caso, ¿Qué era lo que, mi lo que vida. más te gustaba? ¿Había uno que te gustara antes que decía yo quiero practicar eso y a lo mejor no se dio? ¿O siempre practicaste lo, los que tú querías que te practicaron eh, practicara? No, que sí? no
0: siempre practiqué los que yo quería. Yo me enamoré de, de, del deporte, como dices, de todos. Y entré en la, en la natación a una edad de los cuatro años, cinco años. Mi mamá nos, nos metió, aprendí uh -huh. a nadar muy chiquito.
1: ¿Te gustaba la natación o fue de qué? Pues es lo que hay ahorita y, la, es, y la son
0: cosas no sé sí me gustaba pero lo, lo aprendí, aprendí a nadar y como tal no me metía la cultura de el entrenamiento uh -huh. deportivo de la natación específicamente okay.
1: uh -huh.
0: entonces eso fue nada más para aprender a nadar después ya ves no el, lo tradicional del mexicano que es fútbol no jugar uh -huh. jugar fútbol en tu vida malísimo okay sí <risa> No, no, no conectaba, no, no, no el frey, se me daba. No, siempre. ¿Te,
1: te, ¿Pero te gustaba? O sea, ¿sí pues, te gustaba o no
0: te llamaba no, no me encantaba, como veía que a otros le encantaba y se metían Ajá. y bla, bla, ¿sabes? Entonces, muy chiquito me, me, me llevan a probar el fútbol, no me gustó. A mi canal, él sí le gustó más.
1: Uh
0: -huh. Y él se aguantó ahí un buen rato. Y yo, mientras tenía ocho años y una vez en una albercada con la familia, me enseñaron a hacer el backflip. ¿no? Y luego el, el front flip también Mi, mi primo mi, mi tío, perdón ¿Cómo, cómo dije eso? <risa> este Sí, me, me enseñó Y al día siguiente ya estaba yendo a hacer unas pruebas A CODE Para que me dejaran entrar clavados con él okay. Mi tío clavadista Héctor Uribe, un saludo Es como mi carnal Le mando un abrazote eh, él me enseñó esos, esos, esas habilidades al principio y me hicieron las pruebas les encantó que estaba pues, tan pequeño y hiciera esas cosas y me quería meter hasta la escuela de ahí del CODE y todo eso ya la psicóloga mi mamá ya no quisieron fue como eh, darle una vida más más normal ¿no? ¿por qué? de verdad yo también lo quería ¿eh? no quería meterme como tanto al de lleno al deporte en ese tiempo tenía Amistades increíbles en la primaria Me la uh -huh. lleva súper bien con, con todos Y no quería dejar a mis amigos de primaria Entonces uh -huh. Ya clavados Y Probé todos los deportes en cursos de verano Quería jugar fútbol americano A ti que te encanta okay. Nunca tuve la oportunidad de, de ponerme Un traje y jugar en un campo Pero me fascinaba, yo quería ser corredor
1: uh
0: -huh. eh, Quería en su momento cuando me salí clavado duré duré tres años y después du duramos dos años Melillo y yo sin, sin hacer mucho deporte tuvimos una vida normal
1: él te lo mm -hmm. cuenta en sí, 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 sí. Sí, sí, sí. una vida normal ¿Fue más fue de escenario break, ¿no?
0: más de salir a hacer desmadre en, en, en jugar a bote pateado esas cosas y, y ya después nos entró otra vez las ganas de, hacer, de ser deportista pero esta vez ya para competir esas ya nos entró la intriga de de que uh -huh. veíamos a, a mi tío A este Pony Ganando medallas internacionales Hizo campeón mundial juvenil de clavados Y se lo llevaban a todos lados Fue a Canadá varias veces eh. Entonces fue como, wow Nosotros queremos uh -huh. algo así Nos empezó a llamar mucho, fue gran inspiración para nosotros él Y, y a ver Pues vamos viendo, ¿no? ¿Qué hay? Y una vez, como Telemel también te cuenta En su podcast un, un vecino, de enfrente de la casa de mi abuela Nos hizo una exhibición breve de que fue amigo de la, es amigo de la familia uh -huh. toda la vida. Él era medall, es medallista, multimedallista nacional. Él ya tenía medalla de oro por hace tiempo. Y, y nos dio una exhibición en la playa, ¿no? En técnicas que él me dijo, wow y Nos encantaba la lucha libre. Uh -huh. Pero no le dimos tanto como, ah, ese es el deporte que queremos. Ni le entendíamos bien realmente. Y fuimos a Code buscando, neta, era casi, casi lo que sea. A lo ver, que sea que no fuera fútbol Como si fueras ni al mercado lo, ¿no? ni, lo, <risa> ni lo tradicional que era fútbol, natación, voleibol, básquetbol Y esas cosas Que lo, que lo tenías generalmente es en la primaria así Sí, pues, sí, ajá. sí Entonces A ver, pues qué onda, qué hay, tiro tiro deportivo, tiro deportivo, tiro con arco Esgrima, tenis de mesa Todos me llamaban la atención Esos que te digo me llamaban mucho la atención ajá. Me gustaban mucho y Dije, órale, me, me llaman esos Y también lucha Entró como que al mapa ¿sí? uh -huh. Y fuimos a probar primero Una clase de tiro deportivo No nos encantó Muy sedentario, muy, muy uh -huh. pues, quieto pues, Para lo hiperactivo eso te iba que era para lo, que, para lo hiperactivo que era Y lo que necesitaba Pues nos cruzamos al gimnasio de enfrente que era de lucha Ese día sí estaba abierto Y no ching, desde que entramos Monos brincando Dando marometas Dios, Se veía que se la estaban pasando chidísimo Uh -huh. Y yo sí dije, ¿dónde está? O sea, ¿por qué ya, ya, ya ¿Por me, me guante, estaba perdiendo ¿no? esto? Uh -huh. Eso, toda la vida, ¿no? Y se nos, nos arribó por, por ahí, me acuerdo muy bien, Moy y Arturo, Arturo Camacho y Ulises Barragán, el Chore. Un saludo a los dos, les mando un abrazote. Ellos fueron los que nos dieron esa introducción de lo que era la lucha, que era un deporte muy competitivo. El uh -huh. melillo queríamos exactamente esas palabras, ¿sabes? y queremos competir. Entonces ya nos nos animamos a ir a, a, al día siguiente a la clase de prueba, desde el calentamiento me enamoré de ese deporte, pues, me encantó porque era desarrollar habilidades, acrobacias, bla bla bla, ¿no? Uh -huh. Con el puro calentamiento de lucha ya tenías una, un acondicionamiento físico. Okay. Ya después era la técnica, ¿no? Y la técnica fue como de, no man, estamos haciendo la lucha que nos encanta ver en la tele, a mí a mí nos gustaba ver la lucha libre. Pero ya la, la real, ¿no? La verdadera. Empezamos a ver que, que de eso se trataba, aunque no lo entendíamos mucho al principio, ¿no? Es, uh -huh. es, es, es difícil la lucha cuando no tenemos una cultura de ella a tempranas edades. Y ya, este, con el tiempo, pues, el medio ansioso por competir. Desde la segunda semana ya queríamos, ya queríamos que no, nos lleven. Pues eso se postergó, duramos un año entrenando firmes y, y fuimos hasta tales durante de nacionales y, y bueno los dos competimos juntos en, en la primera olimpiada Nacional que fue aquí en Jalisco 2010 y ahí obtuve la medalla de plata algo ah, okay. que que no no manches, fue fue increíble porque fue era uno de mis sueños una tener el uniforme de Jalisco y dos ganar una medalla ¿no? ganar una medalla de nivel nacional uh -huh. ¿Qué era lo que sentías
1: en ese momento? O sea, eh, me imagino tal cual, me lo imagino querer ganar, etc. Pero, ¿cuál era tu motivación o ¿no? por qué te gustaba, te gustaba tanto?
0: ¿Cuál era mi motivación? <risa> wow, No sé, miles de cosas. No sabía. Yo, 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 yo esperaba que al recibir una medalla, uf, mi vida iba a cambiar. Y lo fue. ¿Sí? Uh -huh. pero lo que me di cuenta que no fue la medalla fue el, todo el proceso que fue obtenerla ¿sí? hasta, hasta, hasta tenerla sentí que pude satisfacer esa motivación uh -huh. pero me di cuenta de que o sea, la vida te, te quiere enseñar muchísimo y ahí me dijo ves todo lo que puedes lograr ves que si sí trabajas duro y te enfocas en algo que ames que te guste mucho que le que, que eches eso más tu, todo tu empeño, tu voluntad vas a cumplir lo que te propongas, ¿no? Me di esa lección, así, puh, esa se la da. Yo creo que a cualquiera persona que viva algo similar, ya sea dentro del deporte, por fuera, el cumplir una meta, algo que te habías propuesto, va a ser una motivación que te va a durar muchísimo, ¿no? Ese tipo de motivaciones, ese tipo de, de felicidad que, que, que empiezas a, a notar que, que viene de adentro, ¿no? Uh -huh. Y que va más allá de tener algo material, algo de allá afuera, ¿no?
1: ¿Cómo fue? Digo, aquí voy a aprovechar para ahorita que ya tenemos los, los dos lados de la historia tal cual, el de Mel y, y, y el tuyo ahí en, en tema del deporte. ¿Cómo ha sido esa parte, güey? El, el tener a, 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 a tu gemelo tal cual, el ir compitiendo, ir desarrollando, se tuvieron la oportunidad de ir a una competencia juntos o sea, es, es raro a veces que entre hermanos, aunque no sean gemelos, pues de eso, pero pues acá es, hay algo diferente y la verdad llama la atención. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de, de vivir grandes cosas con, con, con tu gemelo de la mano? wow sí, es increíble tener esa oportunidad en tu vida,
0: ¿sí? Porque se vuelve tu mejor espejo para desarrollarte, es tu mejor aliado también. Sí, depende mucho de, de la relación que puedan consolidar ¿no? uno al otro por él y yo tenemos y hemos tenido toda la vida una relación increíble, ha sido mi mejor maestro en mucho tiempo y, y pues los que somos gemelos lo, lo saben hay grandes gemelos en, en la historia como, bueno voy a empezar por unos que conozco mucho que Ajá. me encantan, son los hermanos Ochoa les mando un abrazote, pero de ahí más gemelos grandes, por ejemplo en el boxeo los hermanos Charlo que son campeones mundiales eh, de hecho, de los de los que tuvieron que ver en, 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 el, en la construcción de Facebook, fue un par de gemelos que se metieron mucho al mundo del canotaje fueron a Juegos Olímpicos, canotaje. este Y seguro, pues por fuera del deporte uh -huh. hay muchos casos de éxito. Casos de éxito, que más hay de gemelos de hermanos también, uh -huh. sí pero en el caso de gemelos, pues bueno, él es mi mejor espejo. Desde el primer día que fuimos a, a entrenar, ya estábamos entrenando el doble en nuestra casa. Uh -huh. ¿Sí? Lo que veíamos
1: Lo repasábamos Y aparte lo que estaban haciendo los más avanzados Lo intentábamos. ¿Crees que ayudó a mejorar tu competitividad? ¿A qué me refiero? No un tema de competencia mala leche entre ustedes Sino de que Oye, él a lo mejor de repente se esfuerza un poquito más A lo mejor de repente tú eres el que se esfuerza un poquito más Y se van jalando a la vez ¿Crees nos... que eso les claro, ayudó? Claro, nos vamos empujando uno al otro uh -huh. ¿sí? Nos motivamos
0: sin A veces más que el ejemplo ¿Sí? O sea, ya no es nos trabajamos mucho personalmente, queremos lo mejor para cada uno, hablamos mucho de, de aspectos eh, filosóficos y lo, psicológicos para crecimiento en cada uno, vemos nuestras áreas de oportunidad y a veces les platicamos y nos, nos hacemos espejo y, y tratamos de mejorarlo, de evolucionarlo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es un, un parote. Pero principalmente es eso de que. Nos, nos sabemos nuestros ideales que queremos nos enseñamos a ser ganadores y pues yo cuando a trabajar sé que él está haciendo lo mejor que puede respecto a, a cumplir sus metas y el verlo es para mí un ejemplo y yo lo sigo y viceversa no cuando a veces uno está confundido pues el otro está trabajando
1: y eso lo jala ¿sabes? No, nos jala uh -huh. uno al otro es un equipo ahí que ya por naturaleza tienes Tal cual, o sea sí, que, sí. que así te va a estar jalando Y, y te va a estar apoyando más allá de, de que sea De que es algo competitivo, nunca ha habido nada Pues nada de tema así competitivo Entre ustedes no, 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 siempre arreglamos
0: Todo, o sea, hemos llevado una relación Sana todo el tiempo Y creo que para llegar a eso Pues deberías de haber tenido una, Un gran número de de, des, de desacuerdos, ¿sabes? Uh -huh. Y de no tener una buena relación Entonces no, siempre hemos Cualquier cosa que se nos haya atorado Durante nos, nuestra vida En cuanto a nuestra relación La trabajamos Y por supuesto que siempre hemos hecho Más un equipo que
1: una competencia Ok ¿En qué momento empiezas tú A, a hacer ya la parte de entrenador? Más allá de la llegada aquí a Books, Que ya nos platicaste eh, ¿En qué momento se da el, el pasar de atleta a entrenador Y como dices, a compartir eso que ya has aprendido Y que te tocó vivir en la vida ¿no? como, como deportista Estuvo bien chido Aquí entra Giovanni Un sí. saludo
0: hermanito Giovanni Bañuelos que Yo sin quererlo ¿eh? Yo me acuerdo que en su momento En un tema existencial de mi vida del, Sí, la lucha y todo, la amo Pero sí será lo que me quiero dedicar de por vida Para decir, aquí quiero mi carrera otra era pues una carrera profesional por fuera y, y estaba en ese dilema y me acuerdo que hablando con mi entrenador que es el cuadto que, que, que lo estimo mucho le mando un abrazo también me mencionaba mucho como oye pues sigue la carrera como entrenador si te gusta o, o darle para un tema administrativo del deporte cosas así y yo no quería nada nada al respecto le decía no 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 y en ese momento morro que no es no, que, que, que era no algo había... totalmente en contra de lo que tú querías, ¿no? Sí, yo sea, estaba... me opuestos. planteaba esa pregunta de diferentes formas, ¿no? Uh -huh. y, y estaba un poquito más como cargado al a lo, pues no, algo que me deje en mi vida y bla, uh -huh. bla, ¿no? El deporte, el entrenamiento, la lucha, eso pero no, es mi pasión, pero no va a ser mi... ¿Sabes? Estaba como un poco aferrado ahí en ese tiempo, pero un día me invitó Giovanni a... a colaborar con él en unos cursos de verano, donde teníamos uh -huh. que, durante 3 4 horas, atender a niños desde los 5 hasta los 14 años, ¿sí? En ¿Qué edad tenías? Compartirles todavía? la lucha
1: para ver si se quedaban. Para... Uh -huh. Tenía 17 años. Ok. O sea, también no es como que fueras a agarrar puros niños. Tenías personas de tres años uh -huh. menos que tú. Sí, sí, menos sí. sí, sí. Ajá, exacto, exacto. Y bien cura. Porque pues era Giovanni y yo darles
0: la el taste de la lucha, la probadita para que se convencieran y, y que se inscribieran después del verano a la lucha como su deporte de cabecera ¿no? uh -huh. porque eso se trataba en los cursos de verano los entrenadores daban su, su taste look? probada uh -huh. con, cada, con la ola de niños que llegaban y ya de ahí decidían ellos a cuál deporte se iban, entonces de ahí nosotros buscábamos captar lo más que podíamos completamente novato, completamente uh -huh. pues sí, o sea en ese aspecto cero experiencia pero me fascinó, hizo clic conmigo al verme que el, la hora que estaba ahí con ellos, mi mente trabajaba muchísimo y me emocionaba el ver que, que tenía la atención de los niños y que la podía dirigir a que se conviertan en luchadores. Wow, 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 wow. Uh -huh. Yo me me, me enamoré wow. de ese momento en esa de esa carrera. Literal desde ahí dije, "Wow, me lo replanteé." ser entrenador
1: es muy interesante que es una parte también ahí lo que platicábamos hace, hace rato en el tema del, del desapego ¿no? o sea, antes de, de empezar a grabar el, el soltar porque como tú dices, o sea, venía así no, es que yo no quiero hacer nada de eso, pero lo pruebas y dices, órale, esto también está muy chingón hacerlo y decir, ok, pues también puedo irme por ahí y soltar a lo mejor el no aferrarte tanto al, al tema de ser atleta nada más, sino que también puedes disfrutar mucho de otras cosas,
0: así es completamente, el, pues, te conoces a ti mismo, empiezas a ver que, bueno, a mí se me daba, sentí que se me daba, Ajá. y ah, dale, me, me gusta, lo hago desde un, no sé, me, me surge esta emoción que es buena, y lo hago con muchos gustos, o sea, no, no, no sabía eso de mí, entonces lo conocí y me gustó, y por eso encontré ahí un camino, vi un camino.
1: ¿Y qué es lo que más has aprendido como entrenador? ¿La, la, la vida de, de punta como tal que le ha enseñado más el, el ser entrenador? Eh, ya dígase de MMA, de boxe, este como head coach, todo. ¿Qué, ¿Cuáles serían los aprendizajes más grandes que, que has tenido? Wow, hasta ahorita es que para poder
0: ser un entrenador realmente formado y, y, y realmente consolidado, hecho... Tengo que llegar a una versión de mí mismo Que aún todavía ni siquiera conozco Para sentir Que soy La mejor versión que pueda Como entrenador Pero eso he aprendido Que, que Tengo que Trabajar muchísimo, muchísimo En mí, si quiero Hacer que las personas Tengan Un
1: estilo de vida saludable Etcétera, ¿no? ¿Crees que en algún momento, eh, o mejor dicho, ¿crees que la, la capacitación constante de estar evolucionando es importante o puede llegar a un punto en el que dices, ¿sabes que Ya sé por dónde se mueve esto, ya sé por dónde esto, y ahí nos, nos quedamos y con eso vamos manejando. ¿Cuál es tu postura respecto a eso? Que tienes que tener mucha sabiduría, que esa te la da
0: el conocimiento, el tener bases fuertes sobre lo que, quieres impartir, o sea, de conocimiento, saber lo que estás haciendo realmente para tomar las mejores decisiones desde de la sabiduría, entonces debes de ser alguien sabio, en pocas palabras, ¿no? Entonces, fue hasta ahorita he aprendido que, que tengo que dejar creencias para, para mm. realmente aprender otras cosas, o sea, desaprender, para aprender, y, y que de la gente es de la que más he aprendido, porque hacen mucho despejo, de son los que te dan los signos de si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Entonces de ellos he aprendido muchísimo de cada uno. Eh, sus, las fortalezas de, de ellos mismos, las virtudes que, que, que te comparten. Y sí, es bien importante la capacitación continua, trabajarse a ti, hasta a ti mismo, ¿no? en, todo, en todos los sentidos, trabajar trabajar muchísimo en
1: volverte pues, más, más sabio en, en esa área en la que estás trabajando. Y que dentro de esta sabiduría, digo, me imagino también es la parte importante de, de, de admitir eso, o sea, que, que no llegues a un De entrada, a lo mejor con el puro título de ser el coach o el entrenador, pues ya puedes quedar ahí un poco en el tema de soberbia, ¿no? Yo soy el que sabe y, y, y nada. Y después, el creer el no, el que ya lo sabes todo, o sea, puede prestarse ese tipo de, de puestos o... O de todo como un gerente en alguna oficina, o por decirlo, a creer que ya lo sabe todo. ¿Cómo has manejado tú esa parte de, de no creértela? O sea, no creértela en el, en el mal sentido de, ¿sabes qué? Ese, yo soy el, el head coach. Que, que, el, el, me, que, me,
0: que me aterrizan siempre los alumnos. Que me enseñan todo lo que no sé.
1: Okay. ¿Sí ¿Sabes? ¿A, a, a, ¿A qué te refieres con eso? Un poquito más. Que, por ejemplo,
0: es mi responsabilidad como entrenador consolidar la meta de cualquier alumno que vaya hacia, que se dirija hacia mi, mi dirección respecto a cumplir su, su meta, te digo, ¿no? Que, tenga, que sea de acuerdo a estos enfoques que propongo, que es boxeo y acondicionamiento. Bueno, es mi responsabilidad absoluta de que esta persona se vaya con, con ese objetivo satisfecho y aprender a trabajar en equipo, a no solo, yo solo no puedo. Por más que tenga las habilidades, sé que hay, hay, hay ciertos aspectos que no voy a alcanzar a, a satisfacer y que tengo que ser multilateral, ¿sí? Tengo que saberte dirigir en dado caso de que no pueda satisfacer la parte nutritiva y eso, eso imposibilite la obtención de tu resultado, pues tengo que saberte dirigir con esa persona que te va a ayudar para satisfacerlo. Para cumplirla juntos. O sea, es lo que te comentó
1: de no creer que lo sabes todo. No, es que exacto. yo soy el entrenador y tómate esto, haz esto, cuando a lo mejor no tienes conocimiento. No necesariamente tienes que tener conocimientos de, de nutrición tal cual, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Mucha, mucha sabiduría. Tienes que aprender a
0: tomar buenas decisiones para con esa persona llegar a esa mejor versión. Que entre mejor estés tú, más vas a poder impactar la vida de otros. A okay. eso voy un poco, como que mucho trabajar, trabajar contigo mismo. Depende, si quieres llegar a un nivel alto de, de influenciar grupos, cantidades grandes de gente, pues a ese grado, a ese nivel intrínseco debes de trabajarte,
1: ¿sí? Ok. ¿Qué representa? Porque me imagino lo has, lo has tenido en tu vida personal en tu etapa como como atleta y en tu etapa ahora como coach pero qué representan para ti los fracasos qué, qué óptica tienes sobre los fracasos en la vida he
0: aprendido y desaprendido muchas creencias sobre ellas al respecto no uh -huh. Uf, sí sí existió esa versión de punta donde me identificaba con el fracaso como que era lo peor que te podía pasar y y era pues el fin no si eres del mundo, para ¿no? esto, Ajá. exacto Ya replanteate este objetivo Porque no lo vas a ¿sabes? Claro que pasó esa versión en mi vida sí eh, Porque no te lo enseñan tan Fácilmente, no es como que No es una materia que
1: ves en la escuela Exacto no es una cual, materia que
0: Entonces, pues bueno, el deporte Influyó mucho en que lo aprendiera Porque tenía que aprender de la derrota Para poder seguir avanzando Y después sacarme esa derrota con una victoria no ¿Qué es eso? Eh? Yo qué se tratan de eso las, las, las derrotas te dan las señales, el signo de todavía no estás listo, hay algo que trabajar para tener esa
1: victoria. ¿Te sientes cómodo con el fracaso cuando llega? A la, te digo, a mí en lo personal <risa> me queda claro que, que es que toda la vida vamos a estar. De repente, Soy una persona que ha tenido
0: más fracasos que victorias, te lo puedo decir. Ok. O sea, de las es, muchas o pocas victorias que he tenido, hay detrás de eso millones de de, 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 de fracasos, desde cotidianos del de A veces, pues, como Ser humano, tengo mis Mis mediocridades Tengo mi, mi mierda Que trabajar, ¿sabes? Y que de repente te cachas cotidianamente Teniendo el estilo de vida Que va en contra de tu propia filosofía Y boom ya es la primera, oye, güey, te estabas dirigiendo Una derrota, ¿no? Y ¡Pam! O sea, esa, 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 ese impacto que te da Te hace volver hacia la luz y decir Güey, vámonos a ganar, ¿no? Otra vez a la siguiente y a la siguiente y es, es que no
1: puede haber victorias sin, sin mil derrotas sin derrotas tal cual lo decía Michael Jordan o sea, es el que más puntos ha notado en la historia porque también es el que más ha fallado y el que más ha intentado, intentado, intentado y pues en algún momento el, el número te va a dar a que llegues a esas, a esas victorias ¿qué le recomendarías a alguien eh, ya casi para terminar que, que está o de repente inclusive a la gente que nos está escuchando que de repente el entrenamiento no, se les da a mejorar una combinación en el manopleo, en el sparring que no, bajan los, los kilos que, que tienen que que por una u otra razón todavía no, consiguen su objetivo, ¿qué le recomendarías a, a todas esas personas con, de acuerdo a tu experiencia con esos pequeños fracasos, por con no, con esos
0: pequeños fracasos por no, para ese no, no, para no, no, para no, 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 que vean área Uh -huh. que van a dar oportunidad en sus en sus virtudes en potencia más allá de decir de defectos uh -huh. ¿sí? que detrás de un fracaso va a haber un área de oportunidad de serte muy bueno en eso ¿sí? en el caso manopleo, si no te sale bien al principio pues si tú trabajas en eso va a serte un excelente un excelente manopleo y puedes llegar a ser el mejor si te enfocas realmente Sí, o sea, es para no buscarlo tanto, paciencia, tengan paciencia, disfruta el proceso. De verdad te tiene que gustar mucho también. Te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo. Tienes que, te tiene que llenar el ojo de cierta forma y confiar en, en ti mismo, en que, en que eres capaz de sobrellevar las cosas. ¿Sí? En dado caso, un sueño. Me propongo un sueño grande, ¿sí? Va, tengo la seguridad de que tengo el potencial de llegar a esa meta, de cumplir ese sueño, pero también tengo la seguridad de saberme llevar siempre a ese estado centrado de, 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 de mi vida en el, que, en el que puedo tolerar la derrota. Si no llego a eso, bueno, puedo, sé
1: que puedo asimilarlo. Sí, que, que ahí hay algo que, que a mí me, me gustaba mucho, que a veces las, las metas eh, pueden tener una fecha, pero la ventaja es que esas fechas se pueden aplazar. O sea, no es el objetivo principal, pero si de repente ya no se dio los planes por cuestiones de la vida, por lo que me digas, si tenías un objetivo de que al cierre del año ibas a tener X objetivo y no lo tienes, llegan cosas como esta que estamos viviendo ahorita con la pandemia, etc., pues a lo mejor no se pudo, pero eso no es un fracaso Porque no lo conseguiste exactamente esa fecha Métele un mes más, o métele algo El objetivo sí. es que no pierdas esa O sea, que el fracaso no te No te consuma La vida es una
0: es, es, es una excelente maestra, es la mejor maestra no Nos va a decir Ok, quieres esto, pero para tenerlo Tienes que aprender esto, esto, esto Esto, 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 y pues no te frustres wey, pues querías esto, uh -huh. dale O sea Ok, tal vez lo que te imposibilita para llegar a ello ya no es tus conocimientos técnicos.
1: No depende de ti, hay cosas que no dependen de... O sea, sea a lo mejor... No, o, o no, no, nada.
0: te digo, tú eres co-creador al final de tu vida, ¿no? Se te va este, dando las oportunidades, tú las tienes que aprovechar, ¿sabes? Por más que tú tengas la expectativa ya bien dibujada, pues la vida, eso es lo que te va a dar de elección. De, 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 de Oye, las cosas no son como tú quieres, todo el tiempo. ¿Sí? Tú te imaginabas esto, pero va a ser de esta forma, ¿no? Uh -huh. Te imaginabas este escenario este que te gustaba, este, cómo estaba adornado, pues bueno, es completamente diferente. Y el no aceptar la realidad de tu elección en que cuando llegues a eso, ni siquiera lo vas a disfrutar.
1: Okay.
0: ¿Sí? Uh -huh. Ay, güey, me doy cuenta de que... Más allá de ponerme una meta, como que eso va a ser lo que determine mi, mi satisfacción o no, es voy a decidir qué camino seguir que me genere satisfacción el proceso.
1: Nada más el hecho de vivirlo cotidianamente, eso. Excelente, hermano. Oye, eh, espero, digo nos podríamos ir aquí todavía un par de horas más platicando de, de este tema, temas de la vida, etcétera. Pero pues vamos dándole a la, a la parte final. Vas a estar aquí más adelante, estoy seguro de ello. Y, y podremos seguir viendo tu forma de pensar y, y, y compartiendo. Eh, ¿Cuál es el ejercicio de Black Box que más te gusta hoy? Me gusta mucho el, Los ejercicios con la con cuerda
0: de barco barrel rope Okay. Se me fascina ese material ¿Por qué? ¿Por algo en específico? Pues no sé, yo creo que A todos les gusta como que Sentirse que están haciendo ejercicio Pero con algo que está entretenido, divertido Y uh -huh. la cuerda me gusta que hacer, hacer olas con ella, dibujar Me
1: siento bien bro. Ok Chingón, <risa> no, no, no. Este, y el ejercicio que menos te gusta, wey, el, que, el que es más así como, ok, esto no, es que te causa un poquito más de conflicto.
0: Todos los demás. <risa> okay. No sé, lo que es como. Ah, el, yo creo que la, la carrera, ¿eh? la, los trotes son lo que más me, me cuesta, es mi, mi área de
1: oportunidad. Wey. ¿No te gusta tanto el.? No, muy difícil que como, Me motiva a estar trotando tan seguido. Ajá, uh -huh. ok. ¿Y tu combinación favorita de Black Box? Mi combinación favorita, la neta es que
0: me gustan todas, me gustan todas, pero ya habían mencionado esto antes, en el primero, Black me gusta mucho, uh -huh. porque si la pones en práctica te va a dar como la capacidad de reacción para contraatacar golpes desde el bloqueo, uh -huh. me gusta mucho esa combinación en específico. Ok,
1: súper chingón. Por último, si la vida de Carlos Punta Guerrero tuviera una dedicatoria, ¿para quién sería? Sin dudarlo, empezando de,
0: desde lo más importante que tengo es mi familia nuclear, sí, mis papás, mi, mis carnales, son los seres que más amo en el mundo. Mis, mis, mis sobrinitas okay. Es lo más precioso Que, que he visto hasta ahorita eh, Sin ellos Especialmente pues, Mis papás Que, que todo la vida me han apoyado que Por ejemplo hablando de lo que desde el principio de cómo llegué a Black Box, pues, bueno no, no hubiera sido sin, sin su apoyo también Él ha sido un guerrero Un trabajador incansable Mi papá le mando un abrazo, un beso Le amo un chingo eh, Él se levantaba Más temprano que yo todavía Para pasar por mí uh -huh. Un tiempo al principio Para Porque, llevarme a, a Black Box Entraba a las 6 de la mañana Y, y él era de los que quería Impulsar a cumplir mis sueños y, y Le valía madre todo y ahí estaba Siempre para mí Y para mi carnal, para mis carnales de mi mamá, que siempre ha sido mi hogar, así lo veo. Sí, ella es la que me, me cuida en muchos sentidos, está al pendiente, nunca se. por más que esté lejos, siempre está al pendiente y a, apoyando. Entonces, va para, para ellos, para todos los que han, han aportado en mi vida, que, que es muchísima, muchísima gente. Pero como te digo, no los, los principales son, son una, esta familia que tengo, que, que es en, en lo mejor que, que, que lo más valioso que tengo en,
1: en el mundo. Excelente. Hermano, agradecerte de nuevo que hayas estado acá eh, en este tu segundo episodio aquí en la caja negra. Eh, muchas, muchas gracias por, por compartirnos un poquito más de tu historia, de tu forma de pensar. Insisto, como te lo comentaba hace rato, Ojalá estés más adelante en otros, en otros episodios. Agradecerte hoy y felicitarte. Digo, más allá de la, de la amistad que, ¿sabes? que tenemos. Este, felicitarte por, por, por cómo has ido evolucionando, por cómo la persona que eres, por los consejos que das, lo que muestras en las clases, lo que muestras con, con la gente. Te estimo un chingo cabrón, y muchas gracias por, por estar aquí compartiendo. Gracias, carnal. Gracias, gracias. Yo también a ti y estoy orgulloso
0: de tu proceso también. Has, has aprendido un chingo y se nota... Tu crecimiento en todo este tiempo, desde que te he visto, y, y eso se debe al, al, a la pasión con la que te entregas a las cosas y, y que echas muchos huevos. Muchas felicidades también. Este, ya sabes, siempre
1: la orden aquí, cuando, cuando gustes, con, con todo el gusto del mundo, aquí estaré. Chingoncísimo. Recordarles amigos, todas las, las maneras de entrenar que tenemos en, en Black Box, ya no es nada más un tema de en digital o en, o en, en casa, eh, ya hay sucursales abiertas, todas con las medidas de seguridad y de, y de higiene para que puedas disfrutar de tus clases, cupo limitado, sanitización cada entre cada clase, eh, para, que, para que no tengas pretextos. Además de eso, tenemos las clases a través de, de Zoom, una clase para que entrenes desde casa, y el coach a tu, a tu domicilio directamente. Si estás interesado en cualquiera de, de, de estas, manda un mensajito. Si no has vivido esta experiencia de Black Box y todo lo que en estos capítulos del podcast nos, nos han compartido, manda un mensajito a las redes sociales en arroba Black Box Gym para que puedas vivir toda, toda esta experiencia. Y repito, cumplas tus objetivos y no te quedes sin, sin entrenar. Hermano, tus redes sociales, ¿dónde te puede seguir la gente? Carlos U Guerrero, Carlos U Guerrero en Instagram, ¿verdad? En Instagram, cuando gusten ahí estoy, excelente eh, y por último amigos recordarles, ayúdenos a compartir este episodio eh, si, si les gustó, si se quedan con una idea importante y que, que, que crean que pueden aplicar a su vida a lo que nos platicó Punta eh, ayúdenos a compartirlo en redes sociales mándenselo a amigos que crean que lo, que lo pueden interesar y que conozcan esta familia esta, nosotros como comunidad, pues esa es la idea que que nos conozca más gente y, y, y vean nuestras formas de pensar y lo que estamos haciendo y cómo nos estamos ayudando. Entonces, ayúdanos a compartirlo en las redes sociales. Y hermano, para despedirnos de la clase, de la clase. Siempre, siempre me equivoco aquí con esta parte del episodio, lo vamos a hacer como en una clase de Black Box. Entonces, te cedo los, los controles y nos despedimos con el tradicionalito de guerra, ¿va?
0: Venga, Tim, un saludo a todos los que están ahí escuchando. Les mando un abrazote. Espero verlos ahí pronto un buen equipo, seguir, seguir luchando y trabajando durísimo para, para tener una vida feliz y plena. Venga, Venga, puños al centro, a la cuenta de tres Black Box, ya te la sabes. Venga. Uno,
1: dos, tres, Black Box. Hasta la próxima. Entra <risa> en la selva donde entrenan
0: los leones no te reyes, no hay lugar para peones Se aceleran corazones, muéstrame sus condiciones Apuntamos a lo alto